0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von Duzen Sie uns nicht, dem Podcast mit mir Tamara und mir Valentina. We are back. Während andere Sommerpause machen, fangen wir wieder an. Wir hatten eine sehr stress stressige Zeit. Ja. Was ist bei dir so passiert? Boah, ich hatte Uni-Abgaben,
1: mhm. dann Planung fürs Auslandssemester, mhm. ganz viel gearbeitet. Ganz viel. Ganz viel. Ja, und das war's schon. Was,
0: du bist zurück in München. Ich bin wieder in München. Ich war in Hamburg, habe in Hamburg abgesch also abgeschlossen. Abgesl mein Praktikum beendet. Ich, hab, ich Dreh Hamburg den Rücken zu. Genau. Ich habe mich jetzt abgewendet von der Hansestadt. Und bin jetzt wieder in München. Aber auch nicht so lange. Ich war jetzt einen Monat hier bei Radio Energy. Ich habe ein Praktikum gemacht. Und jetzt es nach St. Moritz einen Monat, weil dann Festival stattfindet. Wenn ihr Bock habt auf Berge und auf Festival, dann kommt nach St. Moritz. Wir haben ein Street Art Festival mit ganz tollen Künstlern, Musikern.
1: Nächstes Mal musst du, bevor du das dann so Werbeelemente
0: einbaust, so sagen, so Achtung, Disclaimer. Ja. Also Achtung, unser Hauptsponsor. Das Nein. Ja, also Schön es, wär's. Es läuft. Es läuft viel. Und es ist mal wieder eine. Nee, wohl keine Premiere, sondern die zweite Premiere, wir machen den Podcast gerade wieder zusammen in einem Raum.
1: Nee, es ist die erste Premiere.
0: Ist es echt das erste Mal?
1: Ja, es ist das erste Mal.
0: Unser erstes, erstes Mal. Mal.
1: In einem Raum. Ja. Wahnsinn.
0: Wir sitzen tatsächlich. uns tatsächlich gegenüber. Man glaubt es kaum.
1: Ja, ich kann in Tamaras ja. blaue Augen schauen.
0: Und die Sonne strahlt in ihr ja. Gesicht. Die Abendsonne an einem Freitagabend. Ja,
1: wo andere feiern gehen, nehmen ja. wir unseren Podcast auf.
0: Klare Prioritäten, würde ja, ich sagen. Würde ich auch sagen.
1: Was ist denn heute eigentlich unser Thema?
0: Ha, Unser Thema ist NFTs.
1: Ja, das wird keinem was sagen.
0: Ja, zum Glück, es ist mal wieder, mhm. es ist Zeit, dass wir jetzt mal mit Themen um die Ecke kommen, die ein bisschen Neun. neu sind, die jetzt noch nicht jeder kennt. Die noch nicht durch fünf Podcasts durchgezogen wurden, würde ich sagen. Genau, genau. Also NFTs... Das ist im Grunde digitale Kunst, die man sich jetzt selbst kaufen kann.
1: Aber es bezieht sich ja nicht nur auf Kunst, sondern auch auf Musik und ich glaube langsam auch ein bisschen auf das Film- oder Serienbusiness business
0: ja, Und auf Grundstücke auch. Mhm. Also das ist genau. ein Feld, in dem du einfach... Also NFT steht für die sogenannten Non-Fungible Tokens. Das heißt, das sind Objekte, die einzigartig in der Blockchain gespeichert sind. Was ist die Blockchain? Ja, was ist die Blockchain? Blockchain ist ein digitaler, eine Art Datenspeichersystem, das so funktioniert, dass wenn du einmal etwas abgespeichert hast, muss das zuerst autoris autorisiert werden. Wenn es akzeptiert wurde als Original, dann steckt das da drin und dann kannst du das nicht mehr entfernen und auch nicht mehr entfremden. Mhm. Und jedes weitere Teil muss darauf aufgebaut werden. Also wie so ein Puzzle, in das die Teile perfekt aneinandergereiht sein müssen Sonst geht's nicht. Und darum kannst du da auch keine Fälschungen reinpacken. Und dieses Original baut weiter auf auf den Rest. So ein Grundstein in der Mauer.
1: Sozusagen wie ein endloser Code aus Nullen und Einsen.
0: Ja, genau. Sagt hier die Controllerin.
1: Ja.
0: Das ist mein neues Berufsfeld. <lacht> Demnächst entwickle ich Online-Spiele. Ich, ich freue mich. Genau. Und die sind in dieser Blockchain gespeichert und eben authentifiziert und fälschungssicher. Also ein Echtheitsnachweis für eine digitale Datei, die man besitzt. Aber sie muss auch am PC
1: angefertigt werden, glaube ich.
0: Genau, irgendwas digital. War da also genau. irgendwas.
1: Ja. Du kannst also nicht ein Kunstwerk, was schon besteht, einscannen oder so und es dann als sozusagen NFT verkaufen. Ich glaube schon. Also ich habe was gelesen, dass die das sogar einscannen in manchen Museen und es dann sogar so verkaufbar machen, sodass es halt für jeden Zugang hat. Vor allem während Corona war das ja auch ganz wichtig.
0: Mhm. Darum ist es ja überhaupt erst so ein bisschen ja, genau. populär geworden, genau. weil die Leute nicht mehr wirklich in Museen konnten und darum irgendwie ein paar Nerds angefangen haben, Sachen zuerst einerseits zu produzieren und dann eben aber auch hochzuladen. Und ähm, in der Hinsicht stimmt, weil dieser ähm, britischer Künstler, Kurator, Bildhauer Damien Hirst, mhm. hat man vielleicht schon mal gehört, ähm, der hat überlegt, 10.000 Kunstwerke analog und digital mit NFT zur Verfügung zu stellen und die Käufer entscheiden zu lassen, was sie wollen. Und das jeweils andere äh, Objekt wird danach vernichtet. Also finde ich auch eine sehr krasse Story. dass du Ja,
1: vor allem, dass es vernichtet wird. Ja. So Dann ist es ja nur noch digital.
0: Völlig. Es gibt doch diese Serien, oder Filme, in denen die Leute wechseln zwischen Realität und Anime, also zwischen Computerwelt. Was nicht dieser mit dem Gameboy oder Pac-Man, die die Welt angegriffen haben? So die Mischung zwischen Realität und, ich und weiß, digitalem welchen, Zeug. Du meinst
1: einmal Tron,
0: like ja, see, genau. in
1: das Spiel, also in oh, dieses Videospiel reingehen. Und dann meinst du einmal noch, wie heißt der? Da sind die auch in so einer virtuellen Welt. Ralph, Racket Like Ralph, Racket Ralph. Aber ich glaube, da sind die, da fangen die ja schon in der Welt an, oder?
0: Mhm, kann auch sein.
1: Ich glaube nicht, dass es da so, um wirklich darum geht, in diese Welt einzutauchen. Und das ja. ist ja bei diesem Tron schon so, dass die da in diese Welt geboomt werden. Aber bei Jumanji ist es auch so.
0: Ja, ja. stimmt. Ja. So, jetzt wisst ihr, was ihr euch drunter vorstellen könnt. Das ist es, darum geht es heute im Grunde.
1: Und tatsächlich ist es auch ganz lustig, weil du vorhin gesagt hast, ein paar Nerds haben das erfunden. Der erste NFT hatte sogar seinen Auftritt bei The Big Bang Theory. Ohne Witz? Ja, Nein. das ist sehr unbekannt eigentlich, weil ähm, es gibt eine Folge, da spielen die fünf, vier, fünf Jungs ähm, ein Computerspiel und äh, Sheldon besitzt äh, so eine krasse Waffe, die alle zerstören kann und dann geht er auf Ebay und verkauft die halt. Und das ist auch schon ein NFT. Krass. Weil die ist ja sozusagen einzigartig, diese Waffe. Er hat sich die ja im Spiel aufgebaut, ja, indem er halt ja. so und so viele Kills oder sowas hatte. Und er verkauft die halt dann auf Ebay und, er, und es findet aber keine Erwähnung, dass es ein NFT ist, sondern es ist sozusagen ein NFT, aber es gab das Wort noch nicht.
0: Krass! Also Weil dieser Hype ja erst seit kurzem besteht. Wow! Ja, da lernt man doch noch was von hm. Big Bang Theory. Heftig. Und ist es nicht auch so, dass man diese NFTs nur mit digitaler Währung bezahlen darf? Ist das eine Voraussetzung? Das habe ich nämlich nicht ganz verstanden. Weil mehrheitlich wird sie mit digitaler Währung bezahlt. Das war Ether oder Bitcoins etc., also Kryptowährung. Aber wahrscheinlich mittlerweile kann man die auch normal zahlen. Ich glaube
1: schon, dass du die auch normal zahlen kannst. Hm. Also ich glaube eher mit Online-Bezahlungsquellen, aber man kann sie, glaube ich, mittlerweile aufgrund dessen, dass es eben ein Hype ist, auch... Mhm normal Geld, sagen wir es mal ja. so, also Euro oder Dollar bezahlen. Und der eine Künstler, der das ja für so viel Geld weggehauen hat, sozusagen, sein NFT-Kunstwerk, mhm. das war ja dieser Beeple, mhm. kann man auch auf Instagram nachschauen, der hat Check ganz äh,
0: exotische Kunstwerke, würde ich sagen. Der hat echt crazy Sachen. Ja, der hat richtig... Also, also wow, so out of this world, also du ja. guckst es an, denkst du, was... Was ist das? Aber ich habe das
1: Gefühl, bei, diesem, bei dieser NFT-Kunst geht es eher darum, dass du so eine futuristische Welt spiegelst, ja,
0: die es noch nicht gibt. Ja, so ein bisschen Avatar-like und dann ja. aber, nee, es, es stimmt, ja.
1: Wie so, wie so Mad Max oder sowas, so eine, mhm. so eine Welt, die halt in der Zukunft liegt und die noch nicht existiert, aber man stellt sich es halt so und so vor. So ja. wie damals, wie die Leute sich... Dieses Jahr sozusagen mhm. vorgestellt haben. Und ja. es ist nicht so
0: passiert. <lacht> Wir warten immer noch drauf. Im Grunde könnte man doch dann sagen, dass es so ein bisschen, das ist doch ein Traum von jedem Gamer, eben, dass du dir so deine virtuellen Welten zusammenbasteln kannst und auch Sachen dir aneignest oder eben Waffen, Jetzt, Okay, zum Glück gibt es das noch nicht in der Waffenbranche, wer weiß, ähm, aber dass du so Grundstücke auch oder Musik erwerben kannst und das dann weiterentwickeln kannst und dann wieder verkaufen darfst, das ist ja erlaubt. Und jetzt müssen diese ganzen eher, ja, sorry für das Klischee, aber eher altbackenen High-Society-Kunst Leute, die wahrscheinlich schon sehr viel Wert auf das Monologe? Monologe? Auf das Analoge wert, Analoge. Danke. Die sehr viel Wert auf das Analoge legen, jetzt müssen die auf einmal mit dieser Welt klarkommen. Vielleicht, vielleicht sträuben sie sich auch darum ein bisschen dagegen, weil die sagen, nein, 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 Kunst online kann nie so gut sein wie ein echter Picasso, den man sieht und den man auch anfassen kann, naja, ja. ich nicht wirklich. mal die Mona Lisa an, dann du eine Woche im Knast. Walk auf eine Woche, <lacht> Knast in Paris, könnt euch.
1: Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen Kunst hinter verschlossenen Türen, weil du musst dir ja das erst kaufen, um es dann anzusehen.
0: Ich dachte, das ist nicht so, weil es gibt ja sogenannte Marketplaces und es gibt auch auf Instagram solche Accounts, da kannst du dir diese ganzen Sachen anschauen. Und du kannst ganz klein anfangen. Also es gibt zum Beispiel Nifty Gateway. Das ist so ein Marketplace, den gibt es auf Instagram. Und da kannst du die Sachen anschauen. Und dadurch hast du dann relativ schnell Zugang zu diesen Kunstwerken. Weil es gibt, glaube ich, schon welche, die du für sehr wenig Geld kaufen kannst. Ja. Und dann kommst du halt rein in die Szene. Das ist mhm. wahrscheinlich wie bei normaler Kunst auch. Mhm. Dass du dir erstmal du klein anfängst und dir ein Vintage-Bild holst für 100 Euro. Und irgendwann bist du bei 100 Millionen.
1: Ja, der Künstler, der Bibel, der hat ja sein Werk für, ich glaube, umgerechnet 58 Millionen Euro und 70 aufgerechnet Millionen Dollar versteigert, also da kannst du schon wirklich viel Geld machen. Ja,
0: also das ist unglaublich. Und man muss ja sagen, das war ja die Auktion von, dem, von diesem Kunstwerk, hat ja im Christie's stattgefunden. Also das ist das Londoner Auktionshaus, mhm. was eigentlich auch sehr für traditionelle Werte steht und diesen Februar wurde eben dieses digitale Kunstwerk versteigert und das wurde eben auch in äh, Ether, Ether, keine Ahnung, in dieser Kryptowährung bezahlt mhm. und der Witz ist ja, was es ist. Also Leute, ihr müsst das echt mal googeln. Beeple. Ähm, wenn ihr Beeple eingibt, findet ihr wahrscheinlich schon das Kunstwerk und zwar ist es ein GIF, also ein GIF. Give. Oder ein Meme, ein GIF. Ein GIF. Von einer verpixelten Katze, die als Körper ein Pop-Tart hat. Das sind diese komischen, schrecklichen Frühstückskekse aus Amerika. Ja, ah, ja, ja.
1: Mit der Schokolade oder genau mit oder mit Strawberry oder, so. oder irgendeinem
0: chemischen Zeug drauf. Und die hat dann einen Regenbogenschweif und fliegt durch einen Sternenhimmel. Aber es ist so verpixelt. Also du könntest meinen, das wäre ein Gameboy-Cover aus den Nullerjahren. Das ist ganz absurd. <lacht> Wenn du das dann geschickt bekommst, das Original. Oh, du kannst ja nichts mit anfangen. Ja, du kriegst ja den Token nicht auf. Ja.
1: Fies. Also den NFT sozusagen kriegst ja. du ja nicht auf. Sondern das kriegt ja nur der
0: Besitzer auf. Oder du musst es dir halt kaufen. Ja, nimm mal knappe 70 Millionen Dollar. Gönn dir. Wenn es dann soweit ist, wenn der Podcast durch die Decke geht. Dann hole ich mir die Katze mit dem pop -Tart.
1: Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Genau. Aber ich lasse sie mir dann auch noch als Objektkunst darstellen, damit ich sie auch aufstellen kann.
0: Das wäre geil, weil das ist ja auch die nächste Frage: So, also wie stellt man denn digitale Kunst aus? Weil es, also Collectors, Sammler lieben es ja da auch ein bisschen zu zeigen, was sie haben. Ja, ja. Und ähm, da gab es eben auch, gibt es mittlerweile auch so Installationen für Fassaden an Museen, was mhm. ja auch einleuchtet, oder eine Präsentation auf ja, dem so Screen. Ja, so riesen
1: Screens oder sowas. Ja, genau. Das dann hast du da dein
0: Kunstwerk drauf. Oh,
1: ich fände es aber nicht
0: toll. Millionen. Findest du das cool?
1: Nee, ich finde halt, also einerseits ist es halt cool, weil aufgrund dessen, dass es auch in so anderen Ebenen langsam Fuß fasst, ist es halt so ein neuer Absatzmarkt, aber für Kunst, da geht halt so ein bisschen so diese Einzigartigkeit verloren, weil du kannst ja die Katze nicht nur einmal kaufen, glaube ich, sondern du kannst sie schon auch öfters kaufen. Ist das so? Also ich habe was gesehen, dass man es das auch öfters kaufen kann und dann besitzen das halt mehr Leute. Weil eben der Sinn dahinter ist, dass Kunst für jeden da sein soll. Mhm. Aber ab einer bestimmten also ab einer bestimmten Ebene ist es halt dann wieder doch nur für eine kleine Gruppe von mhm. Menschen, die sich es mhm. halt leisten können, ja. möglich sozusagen.
0: Hm. Weil was ich mich frage, dann also der Wert steigt und sinkt ja auch dementsprechend, wie oft es das Teil gibt. Also eigentlich kannst du es ja 10.000 Mal, du kannst es ja für wahnsinnig viel Geld verkaufen, und dann als Künstler kannst du ja Kopien leicht abgeänderte Kopien anfertigen, also oder Weiterentwicklungen des ja. Werkes. Obwohl, nee, das geht dann wahrscheinlich nicht, weil du gibst ja damit die Authentizität, ich habe es heute mit dem Wort.
1: Authentizität.
0: Dankeschön. Gibst du ja weiter an den Käufer. Und du selbst als ja, Künstler stimmt. hast die gar nicht Und mehr. Und der
1: Käufer hat ja dann auch das Kunstwerk als NFT sozusagen. Genau. Also das ist ja dann sozusagen eine Währung. Ja. Also NFT ja. selber ist auch nochmal eine Währung, um das auch nochmal zu sagen. Ja. Du kannst nämlich dann, wenn du es wieder verkaufen willst, auch mit anderen NFTs
0: bezahlen. Ach ja, so ein Tausch. Wie, ja, genau, komm, wir gehen so Tausch. wieder zurück ins Steinzeitalter, da hat man auch Brot, Brot getauscht, weil die, die haben schon sehr viel gebacken. Es ist Freitagabend, ich bin müde, mein Gehirn mag nicht mehr. Die haben auch Brot getoppt. <lacht> Nein, aber Steine oder vielleicht Werkzeuge. Ja, guck, sowas. und NFTs sind die neuen Steine.
1: <lacht> <lacht> oh, aber was ich mich auch frage... Ich finde halt, dass die Haptik des Gegenstands verloren geht, weil...
0: Ach, die Haptik
1: des Gegenstands. Ja. Die... Du kannst es halt nicht mehr anfassen, du hast es halt nur auf dem Computer. Eben, dann
0: hast du da eine Datei und die hat 70 Millionen Dollar gekostet. Ja, also, und wie oft schaust du dir
1: die Katze mit ja. dem pop an an? Ja. So? Ich finde dahinter, also ich finde dahinter steckt halt so ein bisschen so eine fragwürdige Ethik? Ja, weil. Kultur, ich irgendwie geht so ein bisschen ja, nee, eher Kultur verloren, weniger Ethik, sondern mehr Kultur, weil mhm. du hast halt nicht mehr diese Sachen, du freust dich halt nicht mehr. Oh, ich habe mir ein cooles Poster machen mhm. lassen oder so, sondern du hast es halt, du machst es auf, du schaust es an und mhm. schließt es wieder und es hat sich erledigt. Mhm. Und es, du kannst es halt auch irgendwie nicht so in deinem Haus aufstellen oder so, dass es dann deinen dein Charakter widerspiegelt oder dein, deine Art oder mhm. so, sondern man sieht es halt wirklich nur am PC. Ja. Außer du kaufst dir jetzt, sagen wir mal, du kaufst dir einen Fernseher und hast es dann da die ganze ja. Zeit.
0: Oder einen Beamer oder so. Und ja, dann, aber
1: da aber, ja. Ja, kostet halt der Strom
0: dann auch wieder. Das ist ja. halt nicht wie ein Kunstwerk. Ja, ich finde auch. Also ich persönlich könnte auch nichts damit anfangen. Vielleicht ist es eine gute Form, jetzt in der heutigen Zeit zu investieren nebst Immobilien und Autos und guten, schönen, alten, noblen Handtaschen, ist das das nächste Level, dass man sagt, ich hole mir jetzt ein paar NFTs und hoffe, dass der Wert steigt. Aber kann der Wert steigen, wenn der Künstler nichts mehr macht und dann irgendwann gefeiert wird von der Kunstszene, von der neuen?
1: Ja, ich glaube, also der Handel mit NFTs ist, glaube ich, schon schwer. Da müsste man, glaube ich, so jemanden aus der Wirtschaft fragen, ja. weil Klar, du kannst ja nicht einschätzen, wird der Künstler jetzt in fünf Jahren mega den Durchbruch haben und lohnt sich das jetzt, seine mhm. Kunstwerke für fünf Euro zu kaufen und aufzuheben. Oder appt dieser Trend, der ja, ja. jetzt gerade eigentlich nur wegen Corona entstanden mhm. ist, appt der wieder ab, weil ja. die Leute jetzt eben wieder raus wollen, in, in äh, Restaurants, in ja. Museen rein wollen, Sachen auch wirklich erleben wollen. Ja auch mit eben
0: den ganzen Sinnen erleben wollen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es jetzt fast schon eine Gegenbewegung gibt gegen das Ganze. Eben mit diesen, fast schon so einer 4D-Ausstellung, wo du wirklich alles dabei hast und diese Dinge, Dinge spürst und anfassen kannst und eben das Gegenteil von diesem, ich will es nicht kurzzeitigen Trend nennen, weil wahrscheinlich läuft es weiter. Und es sagt ja auch, es sickert gerade erst von den USA ein bisschen nach Europa. Ja. Also es ist noch gar nicht so gesettelt. Und es kommt jetzt ein bisschen was man darauf an, was ich auch sein Europa kann. macht
1: ist, dass es mit einem anderen Trend sich noch vereint. Ich habe heute irgendwas gehört von wegen, dass die tech szene auch schon sehr weit sein soll mit Hologramm. Mhm. Also nicht, dass du dich als Mensch wohin beamen kannst, glaube ich, weil das geht ja rein es physikalisch geil, nicht. Ganz es wäre geil, aber es geht ja rein physikalisch auch nicht. Ja. Aber dass du halt wahrscheinlich so Hologramme aufstellen kannst, die dir dann Sachen erzählen oder
0: die dir irgendwie... Das gibt es doch schon. Es gibt doch schon gewisse Hologramme, die sprechen können. So eine Art eingeblendete Alexa eigentlich, oder? Die du dann halt... Aber ich glaube nicht als Hologramm. Mhm. Das musst
1: du dann immer an der Wand spiegeln. Und das steht Ach für so, sich im ja, Raum. Ja, ja. Also das ist wie ein Mensch im Raum. Mhm. Aber du... Er ist halt digital. Ja. Und stell dir mal vor, das würde sich vereinen mit dieser digitalen Kunst oder digitale Musik oder so, wo wir ja später noch zu sprechen mhm. drauf kommen werden. Ähm, das wäre schon cool, so auch als so kleines Asset.
0: Das wäre, ja, es wäre cool. Ich, mir wäre es aber wichtig, dass es einfach immer noch als Spielerei angesehen wird und ja. die echte Kunst nicht ersetzt. Genauso wenig wie ein Hologramm, das die Begegnung mit echten Menschen ersetzen sollte. Das
1: aber da habe ich auch ein schönes Zitat gefunden oh, bitte. von einem Science-Fiction-Autor, Arthur C. Clarke hieß der, und er hat gesagt, jene hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden
0: muss, man Jene, sich erst ich muss auf der Zunge Ja, lassen. ich muss jetzt echt mal kurz... Ähm, ja. <lacht> ist sie von Magie nicht zu unterscheiden? Weiß ja. ich nicht. Ich glaube, am
1: Anfang ist immer so ein Hype und man könnte das leicht mit Magie verwechseln.
0: Aber es war doch... Lies es nochmal vor.
1: Jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden.
0: Hinreichend fortgeschritten heißt aber so quasi, wenn die Technologie fast die Perfektion erreicht hat, dann ist genau, sie von der Magie genau, nicht mehr zu unterscheiden. Genau.
1: Und damit meint er eben dieses NFT oder auch eben die früheren Sachen, die erfunden wurden, da kann man natürlich das Fernsehen auch dazu ziehen, weil es gab ja noch kein Fernsehen früher und dann war das ja für die Leute auch fast Magie.
0: Stimmt, stimmt. Gut. Dass mal. da
1: jemand aus dem Fernseher mit einem redet und das dann noch in Zukunft aus vielleicht Hologramm,
0: ja, stell dir mal vor, Boah, du kannst den Nachrichtensprecher krass. hier reinholen. Ja, eben. Klaus so. Kleber im Wohnzimmer. Ein Traum. <lacht> oder dieser neue Moderator. Wie heißt der? Von welchem. Von der Tagesschau?
1: Ah, äh, Konstantin Schreiber.
0: Ja, ich dachte zuerst, dass der Mitte, Ende 20 wäre. Nein, der ist 40. Ja, und dann fand ich ihn creepy. Äh. Dann fand ich ihn alienhaft. Weil der ist super intelligent. Der, der ist
1: richtig intelligent, der kann auch arabisch. auch ja. jahrelang in. Im, in Afghanistan gelebt, glaube ich, oder in, ja. in den Emiraten oder so.
0: Und der ist, also... Er hat ja auch das Buch rausgebracht. Ja, genau. genau. Die Kandidatin?
1: Die Kandidatin, ja. ja. Da geht es auch um so eine Zukunftswelt, wo eben die Politik auch keine Überhand mehr hat und mit rechten, also mit rechten rechten Gedankengut auch umgehen muss mhm. und auch so eine Schere zwischen ja. den Klassen existiert. Ja, der ist schon
0: faszinierend. Doch, den, doch, jetzt, doch. Den im Wohnzimmer stehen haben, wäre wär nett. Wäre ja auch eine Augenweide. Völlig. Der sieht ein bisschen aus wie Superman. So, ja, gleich stimmt. reißt er sich das Hemd von der Brust ja. und drunter ist das S für Superman.
1: Oder das A für ARD.
0: <lacht> <lacht> uh, die ARD Ja, finde ich gut. Daraus müsste man auch ein, G ein GIF machen. Ein, ein GIF. Ein GIF ich als NFT machen. Das würde ich, würd ich kaufen. Ja? Den Typ, ja.
1: ja. Vielleicht macht es ja jemand.
0: Bitte. Und alle, alle Computer-Künstler da draußen, macht euch ein
1: <lacht> Der ist dann aber so Minecraft-verpixelt
0: wahrscheinlich. Nee. nee, aber die haben doch auch geile Sachen. Eben hier diese eine, ach wie hieß es denn, Nifty Gateway oder auch Beeple. Mhm. Und Rarible ist auch so ein Marketplace, der offen für alle ist übrigens. Also wenn ihr einsteigen wollt, dann Auf guckt geht's. euch das an. Die ich fordere ja immer gute auf. Die so, los, <lacht> los, tut es. Schickt uns dann die Screensor Screens Screenshots. Screenshots? Oh, ich kann nicht mehr. Die Screenshots von euren gekauften digitalen Werken. Hey. Finde ich geil. Ich fände es wirklich geil, wenn cool. sich das jetzt jemand kaufen würde. Ja. Irgendwas für fünf. Oder wenn jemand für fünf Bitcoins als Gift machen würde. Ja. Oder so.
1: Aber was ich finde, was daran ein Vorteil ist, ist, dass einfach so die Künstler einen leichteren Weg haben, auf den Markt zu kommen, um mal wieder zu unserem Inhalt zurückzukommen. Ja. Weil sonst muss ein Künstler ja immer mit einem Kurator zusammenarbeiten oder mit einer Galerie und auch der nochmal ein bisschen mhm. Prozente geben. Und so kann der Künstler halt wirklich direkt an seinen Werken profitieren.
0: Das stimmt, das stimmt. Es ist ein bisschen allgemein, dieses Denken von in den sozialen Medien, eben ein Künstler ist nicht mehr angewiesen auf einen... Genau. Kommunikator, der für ihn Dinge irgendwo transportiert zu den Leuten, zum Publikum, sondern er kann sich sein Publikum eigentlich selbst aufbauen ja. über soziale Netzwerke etc. Und genau das kann ein Künstler jetzt auch. Und die Kunst ist dann halt eins zu eins, so wie du sie da siehst. Genau. Es ist nicht mehr die sehr sehr harten Foto und ihr müsst halt mal vorbeikommen. Also es ist auch sehr global, weil du überall auf der ganzen Welt die gleiche Qualität des Werkes hast, da es eh nur digital vorhanden ist.
1: Ja, und vor allem, wenn es dann eben wieder verkauft wird, dann hat ja der Künstler auch die sogenannte Resale-Royalty-Fee. Also sozusagen, er hat dann ein, eine,
0: eine, eine Gebühr
1: darauf. Ja, genau, eine Gebühr auf sein Kunstwerk, wenn es wieder verkauft wird. Also heißt, er verdient jedes Mal wieder, wenn das Kunstwerk weitergegeben mhm. wird. Der, also, der NFC, also so eine Gewinnbeteiligung
0: sozusagen. eigentlich ja, an genau. seinem Werk halt.
1: Genau, und das hat ein Künstler ja bisher noch nicht, die wo... Stimmt. Werke in Galerien verkauft haben, weil War's da hat halt der Galerist weg. was bekommen ja. und dann nach
0: bekommt halt der Urheber, also mhm. der Eigentümer etwas ja. und der Künstler kriegt halt nichts ja. mehr. Stimmt. Ja, es ist eigentlich eine gute Sache, also wenn man, wenn einem das eh liegt und man denkt, ja, dann kann man sich da echt
1: einfuchsen. Ja.
0: Was ich auch noch
1: sehr interessant fand, diese NFTs haben jetzt auch so ein bisschen so einen Boden in der mhm. Musik bekommen. Mhm. Also zum Beispiel, Acilia Banks hat ein Audioskript von sich als NFT verkauft.
0: Für wie viel, weißt du das?
1: Oh, nee, da müsste ich nachgoogeln.
0: Hm. Aber ist, hat, hat sie sonst, äh, sie macht sonst normale Musik?
1: Ja, sie macht ja. normale Musik, hm. aber sie hat, glaube ich, ein Audioskript oder zwei Audioskript. Es war richtig special halt, hm. also das hast du ja. auch nur ganz schwierig bekommen, musstest du halt mitbieten. Das ist aber Hat auch wieder halt eine als tolle Möglichkeit
0: für Musiker, auch mal wieder Geld zu verdienen. Weil früher mit CDs ging das ja. Da wurden CD verkauft und sie haben einen Anteil davon bekommen. Aber jetzt über Spotify werden die Musiker, wenn sie jetzt nicht die Millionen Klicks haben, werden sie ja total ausgebeutet.
1: Ja, eben. Das
0: so,
1: erschließt ja. er so einen neuen
0: Musikmarkt. Mhm. Einen abseits Musikmarkt. von Spotify
1: und abseits auch von irgendwelchen. Labels oder so, sondern du kannst jetzt halt wirklich auch, wie bei den Künstlern, mhm. als Musikkünstler deine Musik an deinen Rezipienten sozusagen ja. verkaufen und verdienst halt nur daran. Und das ja. ist eigentlich schon cool. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgegoogelt. Tatsächlich handelt es sich, sich darum, um einen sex -Tape. Ah. ein Sextape.
0: <lacht> sex sales Ja, yeah, sex sales
1: Audioskript. Okay, das klang schön. Ja, äh, nee, das hat sie mit Riders Rips gemacht, wahrscheinlich mhm. auch irgendein Rapper. Ähm, und es, sie haben das für, also den NFT haben sie für 260 Millionen
0: Dollar What? verkauft. Krass, aber dass man dann immer so viel Geld ausgeben muss. Also, das ist ja crazy.
1: Ah, am Anfang wurde es für 17.000 verkauft, also 17.000 US-Dollar und jetzt mittlerweile wurde es nochmal verkauft und das sind dann die 260 Millionen US-Dollar. Okay, okay. Aber auch krass. Auf jeden Fall. Und wer ja auch mehrere Musikclips und Artworks verkauft hat, ist ja Grimes. Mhm. Dies mit Mar, mit dem von Tesla zusammen.
0: Mhm. Die, die, die Ehefrau von Ja, genau, ja, ja, genau, genau. genau. stimmt. Ja. Mark Mark von Jeff. Nee. Elon Musk, Elon Musk ah, ja. Jeff Bezos, nur weil er gerade im All war. Das ist ja voll gegenwärtig hier.
1: Und Kings of Leon, ich weiß nicht, ob die hier mhm. was sagen, die haben ein ganzes Album als NFT verkauft. Ohne
0: Witz, die Jungs, die sind doch auch nicht mehr die Jüngsten.
1: Nee, eben. Geil. Also das Album heißt When You See Yourself und das haben sie eben für 50 Dollar als NFT verkauft.
0: Ja, aber nur an eine
1: Person? Nee, sie haben, also ich glaube, es gab irgendwie vier Exemplare oder ja. so also eine begrenzte Anzahl damit es eben limitiert ist und es ist dann auf den Alben sind ist dann eben nochmal so ein exclusive Content. Ja. Also da sind wahrscheinlich noch mal extra Lieder drauf, ja. die du nicht auf
0: Spotify hören kannst und die du auch nicht als CD kaufen kannst sozusagen. Nice. Also richtig cool. Und das, das aber ich finde das spornt wieder an. Ich finde das macht es auch noch mal greifbarer als jetzt in der Kunstszene, weil du mit dieser ja. Musik dann auch was du kannst die Musik immer noch gleich hören. Und weißt aber, dass es was super Exklusives ist. Und ich meine, schlussendlich werden die Leute das dann wahrscheinlich auch wieder duplizieren. Nicht eins zu eins natürlich, aber sie werden es aufnehmen.
1: Und das ja. dann halt spreaden. Ja, klar.
0: Aber trotzdem, als Musikliebhaber, wie du, ne? du dir eine geile Platte kaufst. Oder ich würde sagen, das ist
1: so ein bisschen wie früher Schallplatten. Mhm. Das hast du gesammelt, das, da musstest du die ganzen Exemplare haben. Und jetzt ist halt so dieser neue Trend: ich sammle NFT-Musikart. Ja. Vielleicht in ja. Zukunft. Ja vielleicht ersetzt es so ein bisschen die Schallplatten und dann hast du halt nicht mehr deine Schallplatten im Eck stehen, sondern du hast halt dann irgendwie auf deinem Computer einen Ordner mit deinen ganzen Alben
0: mhm. ja. oder so, das kann
1: natürlich auch sein.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt viele Leute, die das cool finden, weil man sich, man sehnt sich doch wieder so ein bisschen zurück zum Einzigartigen und dass man eben etwas hat, das nicht ja. alle haben, weil eigentlich alles für alle erhältlich ist. Ich spreche jetzt über die westliche Welt.
1: Nicht. Ja, ja, eben.
0: Aber in unserer Hemisphäre, in der wir uns befinden.
1: Ja, das wäre cool, wenn es so kommen würde. Auf jeden Aber Fall. Aber ich glaube, bis es da, soweit ist, sind wir wahrscheinlich schon älter. Wahrscheinlich ja. so gegen 50, 60. Dann haben wir dann... das
0: Geld, um die guten Sachen zu kaufen.
1: <lacht> dann investieren wir in NFTs. Dann werden wir
0: die da.
1: Was ich auch herausgefunden habe, es gibt anscheinend ein NFT-Video mit einem Dank von LeBron James, das mhm. ein Basketballer kann man sich da eben auch kaufen und dann hast du halt so ein einzigartiges Video, wo er sich bei dir bedankt.
0: Aber ist es dann auch auf, dein, auf dich bezogen? Also eigentlich wäre es ja geil, wenn, wenn du es kaufst geil. und danach wird das Video noch so angepasst, ja, dass das er cool. dich anspricht. Das wäre echt cool. Das, wär, das kommt aber auch noch, dass es wirklich so individuell nicht, wird, dass sobald die Käufer bekannt sind, dass da noch irgendwie so kleine Häppchen drauf kommen, die es noch authentischer machen.
1: Das glaube ich auch. Also ich hoffe es mal, es wäre schon cool.
0: Ja. Es ist, es ist nice. Und was ja auch die Sache ist, also bei der Kunst, um jetzt nochmal auf die Kunst zu kommen, es gibt zum Beispiel in New York eine reine Krypto-Ausstellung, die gab es jetzt im Frühjahr und da wurde es so gemacht, dass du halt jedes Werk direkt mit dem QR-Code auch kaufen konntest. Ja, das also, ist cool. Ja, Im okay. Grunde wie ein Supermarkt mit Kunst, weil sonst, ja, ich meine, das Coole ist, wenn du irgendwo anders bist und dann holst, nimmst du dir ein kleines Andenken mit. Mhm. Wenn das ein Kunstwerk wäre, selbst wenn es was günstiges irgendwie auf dem, keine Ahnung, in der Galerie irgendwo und du denkst, cool, aber ach, ich muss ja zurückfliegen und das hat eh keinen Platz und geht nicht, dann kannst du dir so eigentlich alles in, auf dein Handy packen, deine Andenken. Stimmt, aber andererseits verliert es dann
1: halt auch wieder so ein bisschen den materiellen Wert. Und ja, das wie genau halt schaust du dir das dann auch an? Ja. Das würde mich mal interessieren, wie oft schaut man sich dann dieses NFT, mhm. was man sich gekauft hat, auch ja. wirklich an.
0: Ja. Vielleicht ist es auch, vielleicht braucht es auch erstmal die Leute, die das eben, die das ein bisschen in Bewegung bringen und auch mhm. in die Rotation dafür sorgen, dass da überhaupt Bewegung reinkommt. Und darum sind das gar keine Leute, die unbedingt das Stück wollen, sondern die einfach mit dem dann weitergehen wollen. Das glaube ich und auch. Es geht noch gar nicht um wirklich die Schönheit des Werkes. Und dass du das dann besitzt und jeden Tag anschauen kannst.
1: Vielleicht geht es auch nur um so einen Sammleraspekt. Mhm. Dass du wirklich halt erstmal so dieses Gefühl haben willst, boah, ich kann mir das jetzt kaufen und ich sammle das jetzt. Mhm. Apropos Sammleraspekt. Es gibt eine Sammlerkarte vom, von Wolfsburg, mhm. also von dem FC Wolfsburg, mhm. ähm, auch als NFT. Ja, das, es gibt Also Fußball. diese kleinen Fußballstickerkarten, ja. die man früher ja. von Panini gekauft hat. Die gibt es ja. jetzt auch schon als NFT. Finde also ich das grandios. Ist schon cool. Da ja. haben
0: jetzt die Erwachsenen auch wieder einen Grund, die Fußballkarten zu sammeln. Ja. Also das ist Business. Total. <lacht> Business ja. doing. Das ist schon witzig. Eben, und ich finde, so machst du es auch für eine breite Masse zugänglich, ja, wenn du es mit so Spielereien verbindest und nicht nur die wahnsinnig überteuerten Riesenteile verkaufst. Ja, eben. Das finde ich. Ja, es, ist, es ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Übrigens haben wir uns jetzt eh überlegt, ein bisschen mehr so Nischenthemen zu behandeln. Mhm. Zu behandeln, zu besprechen. Mhm, zu besprechen. Ähm, ja, einfach mal so ein bisschen was, was man vielleicht noch nicht wusste oder noch nicht auf dem Schirm hatte.
1: Ja, weil es ist ja langweilig, wenn man sich schon fünf ja. Podcasts über ein Thema ja. anhört. Es war nur zum Warmlaufen. Genau. <lacht> Und dann hört man das bei uns auch nochmal. Ich glaube, da müssen wir nicht auch nochmal unsere Meinung dazu sagen, wenn es schon von Zehn anderen Spotify-Originals-Podcasts irgendwie besprochen wurde. Genau. Und zu ein, dem, ja. Eine Frage habe ich noch. Was würdest du tokenisieren?
0: Was würde ich tokenisieren?
1: Oder was würdest du dir als NFT kaufen wollen? Unbedingt. Puh.
0: Schwierig. Hm. Ich würde mir irgendetwas, das ich ja sonst auch nicht benutzen. Also so ein Auto würde ja keinen Sinn machen. Grundstück würde auch keinen Sinn machen. Es sei denn, ich könnte das Grundstück dann irgendwann. Auch in echt? Nee, nein. Ich weiß echt ich da gerade. für ein Bild hat. Oder beim Hologramm, ich würde mir, würd mir irgendwie, keine Ahnung, Bradley Cooper als Hologramm holen, der dann ganz authentisch nur für mich spricht. Oh. Das würde ich mir holen. Süß. Oh, so sad.
1: <lacht> ich hatte gerade das komische Bild im Kopf als du Immobilie gesagt hast, weil ich gerade irgendwie so an so eine Sims-Immobilie dachte, die hat ja. einfach
0: so platziert und dann ist die da. So, hey, wohnst du irgendwie unter der Brücke? Hey, ich habe fünf Häuser all over the place. Hä, wo denn? So, ja, hier.
1: Sind du das NFTs? Ja, wenn es mit dem Hologramm oder vielleicht auch mit dem Beamen oder so vielleicht weitergeht, dann kannst du dich ja vielleicht in diese ja. Welt beamen. Wer weiß. Ja,
0: stimmt. Wer weiß. Aber Musik, also NFTs für Musik würde ich auch... Da würde ich glaube ich auch investieren. Da möchte ich auch. Im Künstler ich eher echt explizit was raushauen, was ja. nur ich haben kann. Und ich müsste aber, ich meine, man will ja auch nicht die Katze im Sack kaufen. Also es muss dann schon so ein bisschen, wie bei einer CD halt, dass du circa weißt, was da drin sein wird in der Datei.
1: Ja, aber ich glaube, du kannst es nicht probehören, weil dann könntest du es ja wieder nee, aufnehmen. Aber das und, ja und äh, Stimmen sagen, nicht wissen, was da drin ist. Es ist auch krass, Matt Bellamy von den von Muse, der mhm. hat auch drei Songs veröffentlicht, eben. Mhm. Und ja du kannst die halt nicht anhören, das, das finde ich halt ein bisschen schade, weil du mhm. weißt halt nicht, ob sie dir überhaupt gefallen, mhm. weil dann kaufst ja. du dir die drei Songs, hast sie dann auf deinem PC mhm. und weißt aber eigentlich gar
0: nicht, was drin ist und wenn du es dann hörst, findest du mhm. sie nicht so gut oder so. Aber eigentlich müssen dadurch Musiker auch wieder verlässlicher werden. Dass ja, man das sagt, stimmt. früher konntest du Musiker, du wusstest, hey, Elton John hat den und den Musikstil und, der, und das liebe ich und darum kaufe ich Elton John, weil er, er ist und dieses immer wieder neu erfinden und auch musikalisch ganz verrückt, okay, Elton John aber auch verrückt und hat grandiose Sachen neu etabliert, aber dass du darauf wieder zurückgehen kannst. Auf ja. Dieses, ich weiß, wenn ich das kaufe, finde ich es toll, weil es ist die Person und was die macht, musikalisch vielleicht grandios. Vielleicht geht dann auch
1: so ein bisschen dieser, dieser kurze Ausflug in dieses Lied, das mhm. ist jetzt ein bisschen schriftlich gesprochen, sorry, <lacht> Nee, aber vielleicht geht dann auch so ein bisschen dieser, dieser oh, ich höre jetzt das Sommerlied, weil ich das jetzt gerade so cool finde. Mhm. Und dann hört man das so ein, zwei Wochen und dann hört man es nie wieder. Ja, genau. Weil und das es einen auch, so
0: nervt. Ja, und auch diese ganzen TikTok-Songs. Ja, genau. Das sind die, die Lieder haben ja auch den Anspruch, dass sie in den ersten paar Sekunden überzeugen müssen, weil sonst hört sie niemand mehr an. Oder allgemein müssen Lieder jetzt schon ganz schnell dich catchen. Ja, und, und ich früher glaube, da man drei viel Sekunden. mehr Geduld. Da hat man sich ein Lied, ich meine, bei den Beatles, wenn du die ersten drei Sekunden von den meisten Liedern hörst, denkst du so, naja. Na ja. Aber du weißt da, wie gut es wird. Und das, vielleicht verhilft das der Qualität der Musik wieder zurück zu ihrem Ursprung, zu den vielleicht, guten vielleicht Zeiten. Vielleicht kommt es auch bei der Kunst an.
1: Weil, ich meine, heutzutage kaufst du ja auch eigentlich keine Kunstwerke mehr so an mhm. sich,
0: außer du bist in dieser Kurator. Ja. Ja, das, ja, dass es einfach für alle zugänglich ist. Ja. Eigentlich total widersprüchlich. In der Kunst macht es die Kunst zugänglicher für alle, in ja. der Musik wieder nicht. Was aber in beiden Fällen positiv ist in die jeweilige Richtung. Ja, genau. Ja. Ha, spannend.
1: Cooles Feld ja. auf jeden Fall. Ja, also, ich würde sagen, mit der Erkenntnis schließen wir auch den Podcast. Finde
0: ich auch. Ja. Es war eine Freude, mal wieder mit dir Am zu reden. Am Freitagabend ein ja. bisschen NFT-Talk. Ein bisschen NFT -Talk. <lacht> Bis guten alten NFT-Talk. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Ihr könnt uns ja gerne Feedback geben. Und ich bin schon gespannt, was unser nächstes Thema sein wird. Ja, ich auch. So. Es wird auf jeden Fall wieder so ein kleiner Insider. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Reinhören. Ciao. Ciao.